0: L'histoire fait la une de la presse britannique. Comme un conte de Noël avant l'heure. Info de dernière minute, la France affirme qu'un garçon anglais qui avait disparu en Espagne il y a 6 ans a été retrouvé. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo bonus qui vous attend aujourd'hui. J'avais envie de changer, euh, histoire de mettre un peu de baume au cœur pour ces fêtes de fin d'année et de vous parler d'une histoire avec une issue positive. Pour une fois, hein, ça fera, ça fera pas de mal. C'est une histoire qui a été très médiatisée ces derniers jours, une histoire que vous connaissez, mais j'avais envie de faire un, un récap sur toute cette affaire. Donc restez bien jusqu'à la fin de, de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais juste m'excuser pour euh, le nez bouché, puisque, euh, bah, puisque comme 80% des Français, je pense que j'ai chopé euh, chopé quelque chose, chopé froid en tout cas. Mais j'avais quand même envie de, de vous faire cette vidéo, donc excusez-moi par avance si euh, par moment les B se transforment <rire> Voilà, on rentre dans l'histoire, c'est l'histoire d'Alex bati vous savez ce jeune britannique qui avait disparu il y a 6 ans maintenant en Espagne, il a été retrouvé il y a quelques jours en France, cette histoire a fait le, quasiment le tour du monde, c'est une histoire qui finit bien pour une fois, mais que s'est-il passé Où était ce jeune britannique pendant tout ce temps Qu'a-t-il fait Est-ce qu'il aurait pu être retrouvé plus tôt On revient ensemble sur tout ça, c'est parti commence donc en septembre 2017, lorsqu'Alex Batty, un jeune garçon de 11 ans, part en vacances avec sa mère, qui s'appelle Mélanie Batty, et son grand-père, David. Le trio se rend en Espagne, à Marbella précisément, pour 15 jours de vacances. C'est exceptionnel, ces vacances, parce que cette Mélanie Batty, qui est donc la mère d'Alex, qui a 38 ans, est privée de la garde de son fils par la justice britannique. Elle est jugée instable. Elle, qui était pourtant avocate, qui avait un pavillon dans la banlieue de Manchester, qui avait une BMW, qui avait un petit peu d'argent de côté, eh bien elle s'est mise hors de la société. Elle a adopté un mode de vie alternatif. Elle ne voulait pas que son fils, par exemple, aille à l'école. Elle se refermait de plus en plus. Et montrait des envies de vivre en communauté, hors du monde, hors de la société. Tout ça avec l'appui de son père, David Batty, 58 ans, qui est donc le grand-père d'Alex. C'est la grand-mère d'Alex, Suzanne Caruana, qui vit près de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui est la tutrice du garçon. Elle avait divorcé quelques années plus tôt de David Batty, justement à cause de sa volonté à lui de, de se mettre hors de la société. Suzanne ne voit pas d'un bon œil ce voyage, elle est inquiète. Et elle a raison de l'être, parce qu'Alex ne reviendra pas. Le trio disparaît. Et le 8 octobre 2017, eh bien, elle signale la disparition de son petit-fils, ou plutôt l'enlèvement, parce qu'elle en est convaincue. Les deux, sa, sa fille et, et son ex-mari, l'ont emmené à l'étranger, avec comme objectif de vivre un, un style de vie alternatif. Ils envoient une vidéo à la grand-mère d'Alex, sa tutrice légale, dans laquelle ils expliquent vouloir soustraire Alex du système éducatif et vivre dans une communauté spirituelle itinérante. Elle s'est exprimée dans un journal local, c'était en 2018, et dans ce journal, elle dénonce l'embrigadement dans une secte de son ex-mari et de sa fille. Voici ce qu'elle dit. Je l'aime tellement. Je commence à penser que, que je ne le reverrai peut-être jamais. Je meurs intérieurement un peu plus chaque jour. Je ne peux plus dire à personne ce que je ressens, nous nous entendions si bien avec mon petit-fils. J'avais hâte qu'il rentre de l'école tous les jours. J'espère juste que cet appel aidera à le retrouver. » Ça, c'était donc en 2018. Un avis de recherche international est donc lancé quelques mois après la disparition pour retrouver Alex, sa mère et son grand-père. Et pendant six ans, plus personne n'entendra parler d'eux. On ne sait même pas en fait s'ils sont encore vivants. On peut s'imaginer plein de choses. Jusqu'au 13 décembre dernier, le 13 décembre 2023, vers 3 heures du matin, un étudiant qui est aussi livreur de médicaments et qui réalise sa tournée de nuit, fait une étrange observation alors qu'il circule avec sa camionnette en direction de Toulouse, le long de la route nationale 7. Il voit un jeune homme sur le bord de la route. Il possède une lampe torche à la main. Il a un skate sous le bras et porte un sac à dos. Et il avance sous la pluie battante. Alors ce jeune livreur s'arrête il lui propose de monter dans la camionnette une discussion commence et une fois à l'intérieur le temps du trajet donc le jeune homme pris sur le bord de la route qui parle anglais et pas français va cacher dans un premier temps sa véritable identité et puis il révèle vivre depuis deux ans en France il va encore plus loin il explique qu'il a été enlevé par sa mère il y a six ans voici ce que dira Fabien le conducteur de la camionnette qui a été interrogé après. Et c'est là où il me raconte un peu euh, toute, euh, toute son histoire euh, bah, dans les vents avec sa mère, sa grand-mère, ses voyages en Espagne, en France. Il m'a dit que sa mère était un peu illuminée, que la vie dans cette communauté ne lui plaisait pas, qu'il était parti de lui-même, car il voulait avoir une vie normale, expliquant vouloir retrouver sa grand-mère. Il m'a donné un nom, Alex Batty, j'ai eu du mal à croire à son histoire mais il m'a donné des détails assez précis. Il ne paraissait pas stressé, mais plutôt soulagé que, que je l'ai pris dans ma camionnette et que je lui propose de l'emmener à Toulouse. Alors j'ai regardé sur Internet, j'ai tapé son nom et j'ai constaté tous les avis de recherche et les photos de lui à 11 ans. C'est clair qu'il y avait une ressemblance. Je n'y croyais pas. Je lui ai alors proposé d'utiliser mon compte Facebook pour écrire à sa grand-mère, Suzanne Caruana, qui est âgée maintenant de 68 ans. Elle dormait, donc elle n'a pas pu lire le message envoyé de mon compte. Et il continue son explication. Nous sommes allés à la gendarmerie de Revel, à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse. C'est là qu'il a été formellement identifié comme étant Alex Batty, disparu en 2017. A partir de là, tout s'accélère. Un passeport est émis en urgence pour qu'il puisse rentrer en Grande-Bretagne. Et donc, le samedi soir, le 16 décembre, Alex Batty retrouve sa grand-mère. Dans ce pavillon en briques rouges d'Oldham. Et tout ça immortalisé évidemment par quasiment toutes les télés. Le jeune homme a sa capuche sur la tête, il pénètre dans la maison qu'il avait quittée voilà maintenant six ans ils vont pouvoir voir Alex Batty retrouver sa grand-mère. Et regardez en direct, il y a un jeune garçon entouré euh, de euh, des policiers. Ce serait potentiellement Alex Batty. On ne voit pas son visage, mais comme je vous le disais, hein, il porte un, un sweat. Est-ce qu'il va retrouver sa grand-mère Potentiellement, vous le voyez, on vient de voir un jeune homme un rentrer à l'intérieur du domicile de sa grand-mère. Il est escorté par des euh, policiers. C'est sûrement Alex Batty hein, qui est en train euh, de retrouver sa grand-mère après euh, six longues années. Sa grand-mère n'en croit pas ses yeux, voici ce qu'elle dira à la presse. C'est comme un rêve d'avoir entendu sa voix. On imagine évidemment les retrouvailles juste avant Noël, c'est un très beau cadeau. Maintenant la question que tout le monde se pose, c'est que s'est-il passé pendant toutes ces années Où était-il Eh bien il a livré quelques détails justement sur son périple de six ans. Il a confié, écoutez bien, avoir vécu au sein d'une communauté itinérante, autosuffisante, qui se déplaçait tous les mois en covoiturage, dans des maisons, des maisons qui possédaient des panneaux solaires, c'est ce qu'il raconte, avec toujours un potager. Il raconte que les membres qui vivent dans ce mouvement eh bien vivent à une dizaine de personnes dans de grandes maisons où cohabitent des familles canadiennes, indiennes et espagnoles. Et euh, ces gens, c'est ce qu'il raconte, ni l'existence du monde réel, et travaille sur l'ego, sur la méditation et la réincarnation. Il explique être en bonne santé et qu'il n'a jamais euh, vécu de, de sévices durant son absence. Par contre, eh bien, il a grandi sans être scolarisé, selon le parquet de Toulouse, entre l'Espagne, le Maroc, l'Aude, les Pyrénées et l'Ariège, d'où il s'est enfui il y a donc quelques jours. Le déclic, c'est ce qu'il raconte, est venu lorsque sa mère lui a annoncé qu'elle souhaitait poursuivre son périple, leur périple, en Finlande. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de partir, il a décidé d'émettre une rupture en fait avec tout ça, et il a pris la route en direction de Toulouse, le long de la route nationale 7. Il a marché alors de nuit, avec 100 euros en poche, dormant la journée, et ce pendant 4 jours, afin apparemment de ne croiser personne. Il s'est nourri d'aliments glanés dans les jardins et les champs. Il s'est dit euh, bah, que dans une grande ville comme Toulouse, il trouverait des autorités qui l'aideraient. Évidemment, ce qui a intéressé tout le monde, c'est le dernier endroit où il a vécu. Ce dernier endroit, c'est Caen-sur-la-Glie, dans l'Aude, au nord-ouest de Perpignan. Ils sont arrivés en fait ici, quand je dis il, c'est euh, bah, sa mère, son grand-père et lui, durant l'été 2021, après avoir fait du stop, c'est ce qu'il a raconté. La petite famille a été accueillie dans un gîte. Le gîte s'appelle le gîte de la Bastide à peine arrivé, c'est ce que raconte le propriétaire du gîte, eh bien la mère d'Alex Batty a, a quitté les lieux. Voici ce qu'elle lui a dit, « Je dois partir, j'ai envie de rejoindre ou de fonder une communauté quelque part. Il y a mon fils et mon père qui seraient vraiment heureux de pouvoir séjourner quelques semaines. Au début, moyennant un, un échange de services. » Et le propriétaire rajoute, eh « bien, on voyait bien que c'était euh, des gens qui n'avaient pas forcément envie d'une intégration profonde dans la société. » Lui. Euh, le jeune homme bah, il n'allait pas à l'école, c'est vrai que ça nous a posé des questions au début mais on s'est dit bon c'est leur vie, c'est un sujet qu'on avait régulièrement avec son grand-père. Et le propriétaire continue son explication, il dit ce jeune garçon est resté quelques semaines puis il est reparti puis il est revenu et il se faisait appeler euh, Zach et non Alex. Il est parti à plusieurs reprises rejoindre sa mère dans ses lieux successifs de résidence entre l'Aude et la Riège. Nous n'avions pas beaucoup de contact avec sa mère, et en fait, elle n'a jamais habité au gîte de la Bastide. De ce que l'on sait, elle cherchait un lieu de vie collectif. La Bastide n'a pas cette ambition. Cependant, il y a quelques zones d'ombre dans les explications de ce Alex bâti. Des zones d'ombre qui devront évidemment être éclaircies un peu plus tard, durant l'enquête. Il a expliqué par exemple que son grand-père était décédé il y a six mois. Ils avaient fait une petite cérémonie, mais sans donner véritablement d'explications sauf qu'un témoin explique avoir croisé son grand-père il y a quelques jours non loin du gîte et qu'il paraissait en pleine forme il a aussi raconté dans ses explications ce, ce, jeune, ce jeune homme que sa mère Mélanie serait partie en Finlande c'est ce que j'ai commencé à vous dire toujours en quête d'un mode de vie alternatif mais là aussi eh bien, ce départ est sujet à controverse Suzy Harrison qui est âgée de 61 ans qui est aussi expatriée euh, britannique qui vit dans l'Aude et qui a bien connu cette Mélanie, affirme dans les colonnes du Daily Mail connaître donc personnellement Mélanie Batty, ou plutôt Rose comme elle se faisait appeler. Selon Suzy, eh bien cette Rose exerçait une activité de massage thérapeutique et vivait dans une caravane américaine dans un camping près de Chalabre. et elle la croisait souvent, notamment sur le marché du dimanche. Suzy décrit la mère d'Alex Batty comme une théoricienne du complot, je cite, hein, c'est qui dit ça, elle pensait que le Covid-19 n'était pas réel, qu'il avait été créé par l'État pour contrôler la population. Ce sont les mots rapportés par cette femme. Et En plus de ça, ce témoin confirme qu'elle avait très envie de créer effectivement une communauté spirituelle dans le sud de la France. Elle continue son discours en disant qu'elle ne sait pas exactement ce qu'était une communauté, mais en fait elle voulait créer un groupe spécial deux personnes partageant les mêmes idées, en gros c'est ça. Et cette Suzy continue en expliquant qu'elle a précipitamment quitté les lieux samedi matin. Euh, elle ne s'est pas sentie en sécurité. En fait, elle, avec toute l'attention médiatique, elle a pris peur. Elle est partie. Et elle dit « Je connais Rose et sa famille et je peux vous dire qu'elle n'est pas partie en Finlande, comme le dit Alex et comme le dit la presse. » La question que l'on peut se poser légitimement est la suivante. Est-ce que Alex Batty a voulu protéger sa famille Moi, j'en suis convaincu. Parce qu'il a toujours eu la possibilité de partir de cette communauté. Il a toujours été libre de ses mouvements. Il aurait pu partir à n'importe quel moment. Il n'était pas surveillé. Moi, je pense qu'il a simplement fait une rupture avec euh, la communauté et euh, bah, qu'il s'est dit, je, je vais partir. Il a peut être mis au courant d'ailleurs sa mère. Hein. Elle était peut être au courant qu'il devait partir. Il est parti, mais il protège aujourd'hui Grand-père et sa mère pour ne pas leur attirer des ennuis. Ce qui entraîne la question suivante Alex Baty aurait-il pu être retrouvé plus tôt et bien la réponse est oui. À quelques jours dans le journal de TF1, on apprenait que le propriétaire du gîte en question a accompagné le jeune garçon qui se faisait donc appeler Zach pour passer un entretien dans une école d'informatique à Perpignan. Et la direction, qui a également interrogée, n'a jamais oublié sa visite. Voici bah, ce qui explique la, la directrice. Elle bah, nous a contactés effectivement pour savoir s'il pouvait venir sans papier d'identité. Comme quoi, euh, il nous a dit euh, qu'il les avait perdus dans l'avion. Et il a demandé également s'il pouvait venir avec une personne majeure qui n'était pas de sa famille. Il nous a dit aussi « Au fait, mon nom, ce n'est pas Zach, c'est Alex Batty. » Alors on a tapé son nom sur Google, on était interloqués. Et on a vu Alex Batty de Manchester, qui était recherché, qui avait disparu. C'était le même visage. On s'est donc rendu au poste de police, mais on ne nous a pas pris au sérieux. C'était un samedi, il était midi, midi et demi, et en fait, il n'y avait personne pour nous recevoir. Et donc, ce signalement n'a pas abouti. Pour quelles raisons On ne sait pas. J'aurais-t-il Alex Batty aurait pu être retrouvé il y a euh, allez, plusieurs mois, voire euh, quelques années Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.